0: En Stade
1: toulousain, 18h-19h. Romain Amalric.
0: Bonsoir à tous, actualité riche très riche autour du stade Toulousain ce lundi il y a évidemment la satisfaction d'abord d'avoir réalisé un carton plein en Champions Cup 20 sur 20 pour le stade, Quatre victoires bonifiées Toulouse est la seule équipe à avoir réalisé un sans faute et termine donc meilleure formation de toute la compétition prochain adversaire ce sera le Racing en huitième de finale à Toulouse le Racing qui sera aussi le prochain adversaire du stade ce samedi en top 14 au Racing, mais il y a aussi malheureusement aujourd'hui les mauvaises nouvelles qui cassent la bonne humeur du jour et notamment cette grave blessure d'Anthony Jolange s'est confirmée une nouvelle fois blessé au genou, cette fois c'est le droit à rupture des ligaments croisés, encore une fois opération en vue et donc saison terminée pour le troisième ligne de Toulouse et de l'équipe de France des bleus qui devront également se passer de Manimé à fou pour débuter le tournoi en torse du genou, confirmé aujourd'hui par le sélectionneur lui-même Fabien Galtier en conférence de presse et s'ajoute à ça la blessure également de Dimitri Delib et Paul Luxet absence indéterminée pour le trois-quarts toulousain, le bilan est lourd hein, vraiment pour le stade toulousain ce week-end alors le seul point positif dans tout ça c'est que c'est Alexandre Roumat qui a été appelé en bleu pour pallier l'absence d'Anthony Jelonche, mais cela reste aussi une absence de plus en période de doublon Toulouse aura donc peut-être besoin d'un joker médical autant de sujets, autant de questions que nous allons étudier ce soir avec nos spécialistes du lundi en studio, Thibaut Corentin et Stins, Alexandre vaut également parmi nous quelques minutes pour revenir sur ce match et sur ces informations, on sera aussi en ligne avec l'une des entraîneurs de l'équipe féminine du Stade Toulousain, leur census, leur, même, leur bourdon census, faut-il dire, désormais, qui nous donnera son avis sur la situation et également sur la saison des filles qui jouent un match important contre Grenoble ce dimanche. Et puis pour tous les sujets, évidemment, l'antenne reste ouverte. Vous nous donnez votre avis 05 34 43 31 31.
1: 100% Stade Toulousain 18h-19h sur France Bloc Occitanie
0: à mes côtés donc en studio, Stings, Thibaut, Corentin, bonsoir messieurs. Bonsoir. Alexandre Vaux également est resté parmi nous, qui a commenté ce match ce week-end, qui a assez égosillé la voix encore sur les six essais du, du stade toulousain. Écoutez, Mais on, on préfère ça. Hein oui, non, c'est mieux. C'est <rire> mieux. C'est quand même plus sympa Victor, On rappelle, 31-19 à Sabat ce week-end, c'était le dernier match ouais. de poule de Champions Cup. Toulouse finit donc euh, premier de sa poule, meilleure équipe d'ailleurs de, de la compétition, la seule équipe à avoir fait 20 sur 20. On reviendra sur le match dans un instant, on va changer un petit peu le le, le protocole habituel, on fait d'habitude le, le résumé du match, on y reviendra dans, dans un instant d'abord il y a une actu un peu plus chaude aujourd'hui ce sont les, les blessures, les annonces qui ne sont pas bonnes, hein. depuis ce matin ça, ça s'enchaîne, euh, depuis hier soir déjà, euh, blessure d'Anthony Gelonge, de, de Fou, de Delib la convocation, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça a des incidences évidemment pour le stade toulousain euh, d'Alexandre Roumart c'est le lourd tribut du stade toulousain pour le 15 de France, d'abord Alexandre Vaud, un petit retour sur un conférence de presse, Hugo Mola hier soir, ouais. un peu inquiet par toutes ces petites blessures sans avoir le diagnostic qu'on connaît aujourd'hui, notamment rupture des ligaments croisés pour Anthony Gelonche. Mais il y avait déjà un petit peu d'inquiétude dans les, dans les propos et malgré la satisfaction du résultat
1: c'était une joie mesurée mesurée alors tout en rappelant que c'est un superbe parcours euh, que le stade a fait face à meilleur adversaire qu'il a eu à jouer euh, sur cette phase cette première phase de la compétition, cette phase de, de poule mais c'est vrai que ça, ça fait lourd donc euh, sur la fin il n'a pas pu s'empêcher Alors avec mesure et peut-être aussi avec l'espoir que ça soit moins grave au, au bilan après coup aujourd'hui mais euh, effectivement euh, euh, de commencer à détailler ce, ce lourd lourd tribut pour la qualif la en 8 Voir jusqu'en demi En tout cas les réceptions des tours suivants Si on va, on l'espère jusque là Mais c'est vrai que c'est à l'image du match Qui a été âpre, on rappelle qu'il y avait 19 partout Jusqu'à la 68 e minute même oui. De la, de la mi-temps à la 68 e Il y a eu pendant très longtemps Un mano à mano avec aucun point marqué C'est vrai que ça a tapé, peut-être que ça n'a pas toujours été bien arbitré Il y a eu aussi une sortie du gomala Peut-être que vous allez en parler sur notamment la blessure de Dimitri libre Où il n'y a même pas in fine un carton jaune Alors qu'il se fait charger dans, dans le rock Vraiment gratuitement au niveau de bon de de, de l'épaule voire un petit peu plus haut ça aurait pu être très dangereux et on voit le joueur anglais qui le charge je crois que c'est Rhys Ree le, le troisième ligne qui vient rebondir sur lui donc c'est vrai que c'est vrai qu'on est content mais qu'en même temps le stade va perdre des joueurs au pire moment de la saison, au moment où on va entamer les doublons avec l'ouverture du tournoi à destination. Alors,
0: justement, avant de faire le tour de table, je rappelle hein, les informations officielles désormais... Que nous...
1: c'est quelqu'un d'autre.
0: <rire> oui, que nous avons... Euh, donc, Anthony Jolon s'est confirmé. Il est touché au genou droit. Je rappelle qu'Anthony Jolon, il avait vécu déjà la saison dernière une rupture des ligaments Quasiment croisés du genou gauche. Hein. C'était contre l'Écosse ouais. lors du tournoi à destination. Il avait fait un parcours du combattant et était revenu, un sprint pour pouvoir être vraiment... Euh, pile poil pour jouer la, la coupe du monde de, de rugby, il avait réussi d'ailleurs son pari euh, mais il, il vient de se reblesser moins d'un an après, il vient de se reblesser donc cette fois c'est le genou droit, mais il y a peut-être une situation de cause à effet aussi hein, de, Il là, a fait, un il jeu a aussi
1: beaucoup, où il s'expose hein. Non mais
0: il a fait beaucoup d'efforts aussi pour Bien revenir peut-être qu'il a un peu trop forcé, ouais. et en l'occurrence donc euh, rupture euh, des ligaments croisés du genou droit, ce qui veut dire donc forfait pour le tournoi, dans un premier temps c'était l'information qu'on avait mais forfait pour l'ensemble de, de, du reste de la saison évidemment parce que c'est une, une grave euh, blessure Sûr, euh, du côté de Mani Meafou. Alors, c'est un peu moins grave, c'est une entorse du genou. Alors, euh, grade 2, nous dit Fabien Galtier. Encore faudrait-il qu'on comprenne euh, <rire> qu'est-ce que c'est le grade 2. Mais il est forfait au moins contre l'Irlande et on verra pour la suite du tournoi des Destinations, mais il ne sera pas là. Et puis, pour euh, Dimitri Delib, c'est une luxation de l'épaule. Ouais. Donc, il sera absent 3-4 mois, ça dépend euh, après des, des résultats et de la, et de la rééducation. Euh, messieurs, euh, ça, ça plombe un peu là, tout ce, euh, toutes ces petites. Petites infos, euh, on savait déjà qu'il euh, ah, y avait le côté Dupont-Pala, même s'il est encore là pendant deux matchs. Euh, Antama qui est encore euh, en rééducation. Il euh, euh, y a neuf joueurs qui partent, dix euh, désormais avec l'équipe de France. Ça plombe un peu Stins, toutes ces, toutes ces petites infos. Ça plombe un peu l'humeur qui était
1: en théorie bonne aujourd'hui. Plus Kinghorn qui part avec l'Écosse et euh, comme sûr avec l'Italie. Hein. Mmh.
2: Ah oui, ça fait ça fait un lourd tribut, ça fait euh, bah, ça fait beaucoup de shots. Alors oui, c'est sûr, c'est une belle victoire, ça fait du bien, mais euh, ouais, c'est c'est dur, c'est dur à entendre, c'est c'est triste pour certains joueurs, euh, surtout pour Jolon. parce qu'on voit son parcours et d'où il revient et de retomber sur la même blessure à l'autre genou. Je pense que ça doit être euh, dur. Bon après, on sait qu'en en quatre mois, il est capable de revenir, donc euh, faut le voir oui. comme ça. Mais euh, non, après, c'est ouais c'est dur et surtout juste avant le tournoi qui va être un moment compliqué de savoir que ben, on a des blessés qu'on a euh, voilà enfin et on a en des, des, choses, hein. des des injustices aussi je trouve sur Delib parce que Delib il se fait clairement euh, euh, défoncer l'épaule il hein, faut, faut dire ce qui est hein, on vient pour lui faire mal et bon,
0: après le joueur aurait pris un carton rouge ça aurait pas changé le diagnostic non de, mais, de, bon, voilà, oui,
2: de Delib. mais bon à un moment donné c'est il euh, y a ça aussi enfin là on vient pour faire mal quoi donc euh, on est là pour protéger les joueurs, euh, c'est l'épaule, ça aurait pu être autre chose, et euh, voilà. Et là, euh, la sanction, elle est lourde
1: aussi. Peut-être hein. que si le match dans, le match dans son ensemble a été mieux arbitré, euh, il n'y aurait peut-être pas eu cette charge est... aussi sur Delive Oui, voilà.
0: Mieux tenu, <rire> tenu. Ce sont les propos du Gomola d'ailleurs. Mais ouais. on reviendra sur le match, le contenu du match dans, dans un deuxième temps. Je voudrais qu'on reste d'abord sur l'aspect euh, blessure, parce que le stade toulousain, on le sait, est pas à l'abri de ça, et déjà euh, euh, fournit beaucoup euh, l'équipe de France, parfois d'ailleurs. Euh, ne récupère pas les joueurs après, hein, parce qu'il y, des... y en a qui se blessent dans l'équipe de France, c'était le cas d'Anthony Jolange d'ailleurs la saison dernière, hein. il s'est blessé, Dup il blessé aussi, pendant ouais. le tournoi, Dupont à une époque, Julien Marchand à une époque aussi, mmh. le mmh. genou euh, ils se font toujours les genoux avec l'équipe de France hein, les joueurs du Stade mmh. Toulousain en Tamak théorie un tamac cet été, hein. c'était avec l'équipe de France Corentin bien, bien vu en effet, donc c'est souvent avec l'équipe de France que les joueurs se, se pètent gravement bon là c'était pas avec l'équipe de France mais ça impacte de toute façon le Stade Toulousain ne serait-ce que parce que, et c'est on va quand même considérer que c'est une bonne nouvelle parce qu'on est content pour lui. C'est Alexandre Roumat, autre joueur de troisième ligne toulousain, qui est, euh, qui, est, est méritant. qui est convoqué et méritant. Il aurait peut-être pu être dans la, la première sélection, mais tant mieux pour lui. Il est au moins dans le dans la dans le dans le deuxième dans le deuxième choix. Euh, Corentin, là aussi, on, euh, le Stade Toulousain, au bout d'un main, c'est. Euh, Évidemment, on dit toujours, les, les supporters des stats se plaignent tout le temps parce que l'équipe de France... Mais il y, y a une raison peut-être aussi à tous. Oui,
3: mais ça. Bah ça montre aussi la, la qualité de l'effectif. La vague 1, avec ses, euh, la première vague, avec ses neuf internationaux qui partent, il y en a qui se pètent, il y, y a les autres qui arrivent. La deuxième vague derrière, et là aussi, c'est des Toulousains, donc ça montre la profondeur de... la richesse de, de l'effectif, mais c'est sûr que tu perds pour blessure, blessure des, des, des cadres derrière. Les autres ne, ne, qui devaient donc être là pendant destination ne vont pas être là non plus. Il faut à aller chercher loin. Euh, aussi, aussi derrière pour aligner pour un, une feuille de match donc, euh, donc ouais, le, le lourd tribut et, euh, ça, fait, ça fait mal et c'est ce qu'on craignait c'est le, voilà, le, le côté négatif qu'on pouvait craindre évidemment et qui, qui est arrivé.
0: Alors justement est-ce qu'on a assez de joueurs pour jouer cette période de doublon
3: Thibaut oui. Ça va être compliqué parce que là en troisième ligne c'est un peu le... on va se retrouver avec peu de joueurs, alors j'ai vu que Banos revenait en... visiblement immédiatement, euh, maintenant c'est sûr que quand on perd un... un jeu longe, quand on perd un cross en tout cas en équipe de France quand Roumat est appelé euh, heureusement qu'on a Willis, que les Anglais s'en passent, parce que franchement, sinon, ce serait un peu les tombe
1: oui, C'est presque une bonne nouvelle. Alban Placine aussi, quoi. <rire> Ça, c'est. <rire> ça dépend pour qui le, le, le dur dilemme de Thibaut <rire>
3: mais euh, non c'est une très bonne nouvelle pour lui parce qu'il aura du temps de jeu après euh, non ce qui est dramatique c'est surtout pour le joueur pour pour Jolange qui, qui revenait de très très loin il avait l'opportunité de retrouver en tout cas ce, de confirmer en tout cas son, son est -ce état qu a, de forme et est-ce
0: qu'il retrouvera son meilleur niveau parce que on est, on compatit tous hein, pour Anthony Jolange d'abord se blesser une fois au genou c'est compliqué bah, se faire les deux euh, se faire une deuxième fois moins d'un an après et donc euh, au moment où il a il vient à peine de finir sa rééducation, honnêtement. Il revient ouais, bah, se faire son, son nouveau... Non, mais psychologiquement aussi, mentalement, il faut revenir après.
2: Alors, psychologiquement, oui, mais après, ils sont suivis, ils sont professionnels. Au contraire, parce que Yann Tamak, ils ont besoin parfois de blessures un peu longues pour se reposer.
0: Oui, mais là, ce n'est pas le cas d'Antoine Jolange.
2: Euh, quand même, il a enchaîné, en fait. Quand on voit la, la charge, la charge qu'il a dû encaisser pour revenir à une vitesse folle... Enchaîné avec le 15 de France et depuis qu'il est avec depuis qu'il est revenu avec Toulouse, il joue oui. tous les matchs. Et la blessure, elle est euh, finalement presque logique de par sa charge de, de travail. J'ai une voilà. j'ai une et après il y, y en a eu d'autres qui sont qui sont, sont fait un ou deux genoux. Euh, Médard, il s'en est fait quelques uns. Euh, mais mais du coup Médard n'a jamais vraiment retrouvé son réel niveau après c'est.
3: On va dire qu'il parlait de très très haut et qu'il y a eu une, une pente un enfin, peu descendante. À partir Anthony Jelon, de des je, des
0: je, je vous donne les stats parce que je les ai trouvés aujourd'hui. Il a joué 6 matchs cette saison avec le Stade Toulousain Avec le Stade Toulousain, 6 matchs cette saison. La saison dernière, il avait pris part à 10 rencontres de top 14 seulement sur les 28 possibles. Celle d'avant, il avait joué que 16 matchs sur 28. Et euh, donc, en fait, depuis qu'il est arrivé à Toulouse, puisque ça fait que 3 ans qu'il hein, était à Castres avant, il a participé à 32 matchs de championnat sur 82 possibles. Non, parce qu'après, il y a un effectif aussi, il y a une non, mais parce a qui... Non, mais parce qu'il a été blessé, il a été, oui. été, été pré-équipe de France, il a toujours été pré-équipe oui, de France depuis trois ans. Et il a en l'occurrence 29 sélections, 27 sur les trois dernières saisons. Donc euh, voilà aussi, un joueur comme le, euh, Anthony Gelonche, qui est en équipe de France qui est un joueur important de l'effectif toulousain, en fait, il a joué un tiers des matchs. Avec... Et vu
3: qu'il donne beaucoup en plus à chaque fois, parce que le match qu'il fait avant qu'il se blesse, c'est un match de, de, de titan, il y va. Enfin, il y a des charges où il y ouais va peut-être Euh Enfin, C'est monstrueux, donc c'est vrai qu'à un moment, le corps peut-être aussi peut dire stop, et justement, peut-être qu'on en parlera de cette compensation, de ce lien aussi de cause à effet avec l'ancienne l'ancienne blessure où ça peut jouer, mais c'est un gros coup dur, en tout cas, pour lui et pour les deux l'équipe de France et le stade, parce que c'est des joueurs clés à des endroits où on... Ça peut nous apporter beaucoup.
1: Oui, c'est vrai que ça pose, ça repose une nouvelle fois la question du calendrier. On en parlait encore cette semaine avant le match avec Hugo Bola. Je crois qu'ils sont sur 15 week-ends d'affilée euh, où ils n'ont pas débandé, où ça joue tous les week-ends, où euh, le rythme est tel qu'avec en plus ces matchs de haut niveau, parce que on se régale 52 à 7 face à Cardiff, 7 et 5 moyenne par match. Mais euh, c'est vrai que l'intensité est telle et dingue que, que, que les, les corps aussi à un moment. Et puis après, c'est des cas un petit peu particuliers. Euh, le Gersois est ultra solide, mais est-ce que les genoux <rire> sont aussi Solide que, voilà ce que je veux dire, que train ça. Euh, de douter des genoux du Gers. Euh, je sais pas. Euh, voilà. il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Euh, L'hygiène de vie, la récupération. Enfin bref. Mais c'est vrai que voilà, ça repose la question du, du calendrier et on en a parlé encore avec Gomola et au bout d'un moment, il, il est embêté parce que une énième fois, on remet en, en cause effectivement ces calendriers surchargés. Mais mais rien ne se fait. Je me souviens cette semaine quelqu'un pose la question quand est-ce qu'on va une, fois, une bonne fois pour toutes se mettre autour de la table ça fait 10 ans que je suis sur ah ce là, après, je pose
2: souvent la question après joue que des matchs à très très haute intensité finalement donc mais euh... tous les matchs
0: sont à haute, intensité, non, à, à très haute... haute... attention non,
2: ou, ou attention il euh, y a ou, pas de on s'est un peu on est allé ah, bon. la physique, quand même faut pas l'oublier faut pas l'oublier bon
0: la, les blessures en tout cas au stade toulousain à cette saison change elle votre vision euh, et vos espoirs pour la fin de saison n'hésitez pas okay. à nous appeler 05 34 43
1: Bienvenue chez vous, 10h11h, sur France Bleu Occitanie. Un restaurant de pamiers nous ouvre ses portes ce mardi. Bienvenue chez vous en Ariège, avec une brûlerie, un grand bison et un atelier de seconde main. Soyez à l'écoute à 10h sur France Bleu Occitanie.
4: Maman m'a appris à toujours aller de l'avant, même dans les moments difficiles. Mais quand elle nous a quittés, j'étais bouleversé. Je ne savais pas quoi faire, ni par où commencer. Alors j'ai appelé le 32 urgence d'essai. Un conseiller PFG était là pour moi et il s'est occupé de tout.
5: En cas de décès, appelez gratuitement le 312. Une équipe Urgence Décès PFG vous répond 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour une prise en charge partout en France. Urgence Décès 312, un service PFG.
2: Le Crédit Mutuel donne le la à l'Hyper Weekend Festival à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. À vivre aussi en direct sur France Bleu. Le Phénomène Santa pour son premier concert parisien en solo, suivi d'une création de Barbara Pravi,
5: d'Alida en version de Cigan.
2: Sur France Inter, concert hommage au répertoire de
0: François Hardy, orchestré par Sage, avec Thomas Dutron, Clara Luciani, Philippe Catherine et bien d'autres.
1: Sur France Musique, François Atlas et Aja célèbrent la poésitive bonne foi.
5: Plus d'infos sur hyperweekendfestival.fr
1: En partenariat avec le Crédit Mutuel, Malongo et Kodali. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où, vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Occitanie, ici, on parle d'ici. 100% stade toulousain 18h 19h sur France Bleu Occitanie.
0: On reste dans l'actu chaude du Stade Toulousain et on vous attend au 05 34 43 31 31 pour évoquer l'avenir en Champions Cup et les dommages collatéraux de cette victoire face à Bath, les blessures graves d'Anthony Jelonge, de Mani Meafou, de Dimitri Delib, le numéro cap composé un auditeur fidèle. Yves, bonsoir Yves.
6: Oui, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Alors, Yves, qu'est-ce que Bonsoir. vous
0: vouliez nous dire sur ces, ces blessures qui nous font un peu mal au cœur ce matin
6: Je vais être rapide, parce que j'avais quatre points à, à, ah. à discuter, mais je n'en parlerai que d'un seul point, et les prochains points, je les parlerai.
0: On oh, se parle pour le premier.
6: Voilà. Le, pour, le, le point que je vais parler, c'est par rapport... Euh, D'abord, félicitations au Stade Toulousain, bon, mais ça, ça va de soi, autrement, c'est... Je ne vais pas flagorner, c'est la peine. Je, par, je parle par rapport à la blessure d'Anthony Jolange. Oui. Je rappelle un article qu'il y avait dans l'équipe, cet été, quand Jolange a repris euh, de, euh, pas un peu problème, mais a repris pour jouer la Coupe du Monde. Il mmh. y avait un docteur du sport qui était chirurgien, tout cela. Et il disait non, 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 non. Il faut au moins trois, quatre mois supplémentaires de rééducation. Évidemment qu'il peut jouer, mais ce qu'il disait est prémonitoire. Peut-être bien ou pas le genou, il va aller, mais qui sait qui va faire le travail. Et c'est l'autre genou qui va compenser. Et il est blessé où À l'autre genou,
0: voilà. Non, mais vous faites bien de le rappeler. Il va en effet. Il est possible que par
2: compensation,
0: par effet de compensation, Anthony Gelon se soit blessé aujourd'hui par rapport à tout le travail effectué, tous les efforts consentis la saison dernière. C'est
2: pas exactement ça la durée, la durée de, de, de récupération, en fait, du genou, elle est due, en fait, c'est plus le pourcentage de reçu C'est-à-dire qu'en dessous de, je crois, c'est six mois, euh, de rééducation, il y a 30 de risque de rechute. C'est pour ça que souvent ils vont au-delà de 6 mois voire 9 mois pour éviter justement bah, 30 de risque c'est énorme. Donc c'est pour ça que la récup elle est au-delà. Mais il y a plein de joueurs qui l'ont fait avant, des joueurs autant au foot qu'au rugby. On se rappelle que Arthur Retière c'est 4 mois ou 4 mois et demi, c'est à peine c'est hyper Après il y a des joueurs voilà. qui réagissent plus ou moins bien, il y, aussi y a une réaction mais, mais en fait de rééducation. Le, dans le processus de rééducation, on est capable de revenir très tôt à partir de 4, 4 mois, ça c'est la base. C'est juste après la le risque de rechute Rechute qui va derrière. Et rechute sur le même genou. Merci
0: Yves en tout cas pour ces, ces précisions. On était
2: un peu d'accord quand même sur le côté. Évidemment, Anthony
0: Jolanche, il a quand même fait, euh, fait beaucoup d'efforts. Je voudrais quand même qu'on revienne allez, rapidement. Le résumé de, de ce match, Toulouse qui a gagné face à Bath, on s'en souvient quand même. C'était plutôt les, les bonnes choses du, du week-end 31-19, la victoire de, de Toulouse face à Bath, résumé préparé par Rémi Atkins.
1: C'est une finale dans cette poule 2. Est-ce que pour la réception de Baf, il baigne déjà une ambiance de Coupe d'Europe dans les travées d'Ernest Vallon Ah là 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 là, il est en forme, Rémi Doutre. On espère effectivement qu'on ne va pas prendre trop de, de baf qu'on va les distribuer, surtout côté Toulousain cet après-midi. Et c'est parti, coup d'envoi dans les 22. Antoine Dupont qui dégage directement son camp. Énorme charge de Méafou Est-ce qu'il va aplatir Oui C'est validé Mais c'est Emmanuel Méafou euh... MNL à fou, je rappelle que c'est 2 m 03, 145 kg. Lancé, je pense que ça fait plus mal qu'un Tungo. Hein oui, 50 oui. km/h. C'était la comparaison qu'on faisait avec euh, <rire> un certain Feu. On
4: a tous expérimenté le fait d'oublier quelque chose.
1: Ah, ce magnifique joueur néo-zélandais qu'on a tous euh, admiré, qui nous a tous fait peur.
4: Ce qui va euh, nous alerter, c'est que ça se répète.
1: Euh, ça va me revenir. Un bug, un bug dans le cerveau. Euh, avec son, son sa petite coiffure, sa petite houppette. Alors Généralement,
2: ça arrive à partir de, de 50 ans et c'est un véritable accident de la mémoire.
1: Qui nous a fait trembler, notamment en 99, mais qu'on a battu en demi-finale. C'est... C'est... Un trou de mémoire. Oui. Bah oui, merci John Aloumou. Oh
0: oh 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 oh, oh peut-être
1: l'essai, Thomas Ramos. Et cet Toulousain, mais quel essai Et attention justement, après cette touche l'essai, l'essai anglais, au panneau justement le gaucher dont on parlait. Là, on a été complètement passif sur cette touche. C'est la mi-temps. 19 partout. à Valon entre le Stade Toulousain et, euh, et Baf. Et toujours pas de points inscrits aussi dans cette deuxième période. Ouais, ouais c'est beaucoup moins rue de champagne il euh, y a beaucoup moins de flonfons on n'est plus euh, sur un bon parquet un joli parquet viennois euh, bien habillé euh, avec des essais euh, à tout va euh, du beau jeu vous enlevez la musique de, le, de la valse là on est sur une gare de tranchées euh, dans la terre avec euh, un casque euh, les mains frigorifiées et euh, on essaye euh, de gagner centimètre par centimètre pas un
4: pas en arrière
1: pas de pitié les déserteurs seront abattus. Thomas Ramos pour celui-là, il est validé Vallon peut se lever et se réveiller. 69e minute.
6: Est-ce que tu sens quoi Le Napalm, fils
1: La victoire, quoi. Et bon, le petit jeu au pied, que c'est intelligent pour Thomas Ramos Oh, que c'est bon Oh, que c'est bon Le doublé de Thomas Ramos, c'est le stade toulousain qui va s'imposer...
0: Voilà, il arrive à récupérer de la voix juste après. C'est incroyable, <rire> Alexandre c'est super. Donc, Jonah
1: Alomou. Merci. Non mais la honte, hein. Non, non, mais. Là, hein. non, mais vous je vous des fois. Avec mon collègue Rémi Doutre, euh, par un instant, il se dit euh, Je vais l'aider, mon, mon camarade, quoi. Il l'avait, hein, parce qu'au euh, bout d'un moment, il me le sort. Euh, Jonah Lomou. Ouais, merci, ouais, merci. Voilà, c'était
0: donc Jonah Lomou. Voilà, c'était comparable, en effet. Comment euh...
1: oublier Jonah Lomou
0: bah, Bien sûr, on ne peut pas oublier Jonah Lomou. Je précise que dans un instant, juste après le journal, notre invité, ce sera celle qu'on appelait la, la Dupont féminin, l'ancienne demi-mêlée -de du 15 de France, euh, Laure Bourdon-Sensus, désormais co-entraîneur du stade toulousain Fé juste après les infos. Mais D'abord un petit mot sur la, la météo euh, puisque bah, demain il bon, n'y a pas trop de changements le ciel encore entre nuages et éclaircies un peu comme aujourd'hui avec quelques brouillards le, le matin, des pluies possibles par contre peut-être en fin de journée et les températures qui vont rester 12 comprises entre 14 et 17 degrés c'est plus costaud au niveau du trafic évidemment si on y regarde de plus près alors d'abord des bouchons habituels, hein, euh, c'est l'heure hein, 18h30 aux, aux alentours de Toulouse et notamment sur Colomiers, sur euh, la 624 entre Colomiers et Toulouse dans les deux sens et surtout d'ailleurs dans le sens euh, vers le, vers le Gers, mais également en raison des manifestations des agriculteurs, beaucoup de perturbations avec des autoroutes qui sont euh, fermées parfois à la circulation, je pense à l'A64, à la hauteur de, de carbone entre les échangeurs 26 et 27, je pense aussi à la Nationale 124 entre Toulouse et le Gers qui est coupée dans les deux sens de circulation entre Pujaudran et Lise-le-Jourdain également entre Vic fezensac et Mansiette, c'est toujours sur la N124 et puis euh, depuis Montauban, sur l'A20, au niveau de L Échangeur 61, Montauban en remontant vers le nord jusqu'à Caor Sud et en redescendant de Caussade jusqu'à l'échangeur 61 donc de Montauban c'est compliqué en raison donc des manifestations des agriculteurs et justement, Alexandre Vaud, on en parle de la contestation des agriculteurs qui s'est déplacée au nord de Toulouse ce lundi.
1: Oui, au cinquième jour de contestation, le secteur d'Eurocentre aussi, pour compléter ce que vous disiez, Romain, au nord de Toulouse, entre castelnau des straite et saint jory où c'est très compliqué, le secteur est bloqué même, vous l'avez entendu, à 18h. Ça circule en revanche à ce niveau sur l'autoroute A62, c'est plus compliqué quand on arrive dans la partie Tarn-et-Garonne, depuis l'échangeur numéro 9 de Castel-Sarrasin jusqu'à roquefort d'Agen, échangeur numéro 7, la j'y reviens pas, vous en avez parlé. La Haute-Garonne avec la 64 Romain également. Plus au sud, on peut rappeler aussi que c'est bloqué au niveau de la sortie Montrégeau et jusqu'au rond-point de Gourdan-Polignan. On rappelle que vous nous appelez aussi si vous avez des infos infotrafics. 05 34 43 31, 31. Point de blocage dans le Gers, vous les avez évoqués sur la 124. Ça coince aussi ce soir autour de Panier. Panier, pardon, en Ariège et depuis un peu plus de deux heures maintenant blocage, notez-le aussi prévu demain matin sur la route du Boulot, peut-être pour vous malheureusement euh, sur euh, au niveau de la plateforme Lidl, qu'on appelle plateforme Lidl, c'est à Basiège, proche de l'autoroute euh, A61 au sud de Toulouse, donc quand on descend dans le Lauragais, blocage prévu aussi dans le Tarn à l'entrée d'Albi demain matin sur la nationale 88 du côté du séquestre vous avez toutes les infos en direct récapitulées sur francebleu.fr pendant ce temps-là, ça discute, voire ça négocie à Paris, à Matignon, où le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture reçoivent ce soir, le patron de la FNSEA, le principal syndicat agricole, ainsi que celui des jeunes agriculteurs, euh, le ministre de l'Intérieur qui lui a pour l'instant repoussé cet après-midi. Toute utilisation de la force, notamment au niveau de ce point névralgique où la contestation est partie jeudi soir, à savoir euh, carbone sur l'autoroute à 64. Dans l'actus lundi aussi, euh, le procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne près de chez nous qui s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciales à Paris près de six ans après les attentats qui ont coûté la vie en 2018 à quatre personnes, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, pour ça qui va permettre de lui rendre hommage et d'en apprendre plus autour de sa personnalité, mais aussi et surtout de juger sept personnes appelées à comparaître le président qui a dû ordonner notamment que l'une d'entre elles soit amenée par la force aujourd'hui à l'audience. On rappelle que l'auteur des faits, lui, n'est pas... Ans, ouverture aussi à Montauban, aujourd'hui d'un autre procès très attendu, le troisième dans l'affaire Estrabo, euh, Amandine Estrabo, euh, dont le corps a, a disparu en 2013, et euh, disparition pour laquelle Guéric Géano a déjà été condamné deux fois à 30 ans de prison pour euh, viol et meurtre, euh, l'accusé qui a clamé jusque-là son innocence et qui est rejugé suite à un vice de procédure. Et puis si vous prenez le train en route, on rappelle qu'après la qualif du stade toulousain hier euh, pour les huitièmes euh, de finale de la Champions Cup, voire royale jusqu'à la finale puisque grâce à son classement, le stade qui termine meilleure équipe de cette première phase de poule et qui recevra donc jusqu'en demi. Il y a un lourd tribut payé ce lundi, on l'apprend Anthony Gelon, forfait pour le tour à destination et même jusqu'à la fin de la saison Emmanuel Méafou, à peine appelé, qui loupera le premier match, Alexandre Roumat ça c'est la bonne nouvelle pour lui surtout et on le félicite, appelé pour remplacer Anthony Gelon la blessure aussi à l'épaule de Dimitri Dullib on continue d'en parler dans 100% Stade Toulousain jusqu'à 19h peut-être un petit mot de météo, Romain.
0: Oui, demain, euh, encore nuage et éclairci avec euh, du brouillard le matin, euh, notamment sur le sur le Gers, et puis de la pluie possible en fin de journée. Des températures qui vont rester douces pour la saison, comprise entre 14 et 17 degrés, seulement 12 sur le Lauragais. 100% stade Toulousain,
1: 18h-19h, Romain Amalric.
0: Allez, la suite de 100% Stade Toulousain toujours avec Stine, Thibault et Corentin nos experts du lundi. Dans quelques secondes nous serons en ligne avec Laure Bourdon-Sensus la contraîneur de l'équipe féminine du Stade Toulousain. Match important à venir pour les filles dimanche 13h contre Grenoble à Ernest Vallon. On va également revenir avec elle sur l'actu chaude du stade La Calife en Champions Cup bien sûr et surtout l'hécatombe de blessures après le match face à Baf. Anthony Jelonche, rupture des ligaments croisés du genou droit opération à venir, saison terminée c'est Alexandre Roumat qui prend sa place à Marcoussi pour préparer l'Irlande. Mani fou, blessé au genou, forfait pour le début du tournoi. Et enfin Dimitri Delib, luxation de l'épaule, environ trois mois d'absence. C'est un week-end dur pour les Toulousains et on attend toujours vos réactions au 05 34 43 31 31. 100% stade
1: Toulousain, 18h-19h sur France Bleu Occitanie.
0: Et on est très heureux d'être en ligne avec Laure Bourdon-Sensus. Bonsoir Laure. Bonsoir. Merci d'être avec nous Laure ce soir sur France Bloc Citani je rappelle donc à nos auditeurs que, que vous faites partie désormais du staff du stade toulousain féminin aux côtés d'Olivier Marin et de Céline Ferrer Alors, on va évoquer hein, la saison des filles dans un instant euh, mais d'abord Laure l'actu la, euh, c'est malheureusement, hein, c'est les, les trois coups durs pour le, les joueurs du, du stade toulousain, je, je pense notamment à Anthony Jolange qui revient à peine d'une opération des croisés. je sais que vous avez connu ça vous aussi assez récemment, euh, une blessure classique mais la rééducation est longue, c'est un, un gros coup dur Alors, pour le Stade Toulousain, pour l'équipe de France mais d'abord c'est un gros coup dur pour le joueur
4: Oui c'est surtout pour lui que ça va être dur à, dur à encaisser voilà, un, un croisé en soi c'est pas, euh, pas grave mais la rééducation est longue et, euh, et il faut être très patient, il faut accepter que, que voilà on est infirme pendant au moins 6 mois et euh, lui qui est revenu très vite de son premier croisé là, euh, là je pense qu'il va l'avoir très dur
0: oui, d'ailleurs, c'était, c'était presque, alors, c'était pas une prouesse, mais presque. Il était, revenu, il était revenu très vite parce que le mental était présent. Il voulait jouer absolument la Coupe du Monde. Mais est-ce que, euh, puisque vous avez été euh, sportif de, de très haut niveau, est-ce qu'on peut, on peut refaire ce même style de performance quand la motivation est pas, est pas la même? Il n'y a pas une Coupe du Monde au bout, là?
4: Oui, il n'y a pas une Coupe du Monde au bout. Et puis surtout, je pense que là, le, le, le coup va être dur à encaisser. Et et euh, je pense qu'il est revenu très vite et il avait fait des très bonnes performances mais là ça va être un gros coup d'arrêt et je pense que voilà moi, pour l'avoir vécu un peu comme lui je pense que là ça va être important qu'il prenne un peu de temps pour lui qu'il revienne bien et qu'il euh, qu reporte pour les années à venir avec des sans avoir de pépins quoi
0: est-ce que vous êtes comme nous Laure alors je, je dis nous les journalistes mais aussi les supporters du Stade Toulousain tous les observateurs du Stade Toulousain on est on est un peu partagé entre ben c'est super il y a eu 20 sur 20 pour la pendant la Champions Cup Toulouse est qualifié Toulouse a -être, presque porte ouverte jusqu'en demi-finale de, de cette compétition mais mais là le, toutes les euh, toutes les mauvaises nouvelles aujourd'hui entre les blessures des uns des autres alors il y a certes la convocation d'Alexandre Roumat mais ça fait aussi des joueurs à moins au Stade Toulousain ça plombe un petit peu l'atmosphère la, là Ernest aujourd'hui.
4: Oui, c'est sûr que le, le, les matchs étaient parfaits en Champions Cup. Voilà, ils avaient réussi le, le coup parfait, s'assurer de, de recevoir les matchs qui arrivent. Voilà, C'était vraiment le coup parfait. Effectivement, ces blessures euh, viennent, ter viennent ternir un peu, euh, un peu le résultat. Mais voilà, ça fait, du, ça fait partie du sport. Et malheureusement, il voilà, y en a qui se blessent et d'autres qui vont prendre le relais derrière. Et, euh, et c'est ça la force d'un collectif, c'est de de ne pas se, se fier ou, ou reposer tout ce qu'on a sur un individu mais sur le groupe. Donc euh, oui, ça va être dur pour tout le monde, il va falloir encaisser, mais je je pense et j'espère que, que l'effectif des garçons a, a la ressource nécessaire pour aller au delà de ça.
0: Oui, en, a, en théorie, il y a beaucoup de leviers hein, pour euh, remédier à ça du côté du, du Stade Toulousain. C'est pas la première fois d'ailleurs que ça arrive. C'est un peu, c'est un peu chaque année d'ailleurs. Hein, c'est un peu le même euh, le même protocole chaque année. Il y a toujours ces ces moments de doublons avec les blessures des uns des autres. Il y en a toujours eu au, au, au Stade Toulousain. Alors pour revenir sur quelque chose de plus positif, euh, la Champions Cup donc se, se passe idéalement bien pour le, le Stade Toulousain. On a l'impression quand même. Je sais pas si c'est votre avis que elle, elle est ciblée cette compétition. En tout cas, elle a une enfin, elle a une saveur particulière pour les les rouges et noirs, c'est sûr.
4: Oui, on a vraiment la sensation de, de voir les, les joueurs et le collectif se, se sublimer pour ces matchs. Euh, on, voilà, ils ont réalisé quatre matchs, quatre matchs parfaits et aujourd'hui, et aujourd'hui euh, aujourd il va falloir il va falloir serrer les dents en championnat parce que parce qu'il faut aller chercher aussi des, des places qualificatives et pourquoi pas des, des places directes. Mais mais c'est sûr qu'on a vraiment la sensation qu'ils qu ont la capacité à se sublimer pour ce pour cette pour cette euh, compétition. Paradoxalement, d'ailleurs, on est peut-être un peu plus écrit un championnat.
0: D'abord parce que Toulouse n'est pas, euh, pas leader incontestable. Euh, C'est plus, plus compliqué. Et parce que, justement, cette période-là qui arrive, on sent bien que ça va être une période charnière pour la suite de la saison.
4: Oui, après, euh, historiquement, cette période-là a toujours été une période compliquée pour le stade. C'est une période où les interventions ne sont pas là. Le temps n'est pas le plus propice au jeu à la Toulousaine. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'ils ont... La capacité à faire un peu le droit. Après, il ne faut pas oublier que les premiers matchs qui se sont joués cette année en championnat, le stade n'avait pas ses internationaux. C'était en période pendant la Coupe du Monde. Donc voilà, il faut être un peu, il faut être aussi tolérant sur le, le, le classement actuel parce que cette année, le championnat a été un peu bouleversé.
1: Ça me ça fait penser au calendrier. Laure, bonsoir. Euh, J'ai envie de vous poser une question, si Celui des garçons est différent de celui des filles. Ah oui. euh, est-ce que cette blessure d'Anthony, <rire> oui, en, très, vous, il y a de longues coupures, c'est compliqué. J'imagine aussi ouais. de, euh, ces saisons. Euh, on, on vous suit également avec le Stade Toulousain féminin, mais cette blessure d'Anthony, notamment, est-ce que le calendrier des garçons est, est beaucoup trop chargé et à chaque fois qu'on en parle, tout le monde lève les yeux au ciel en se disant mais on n'arrivera jamais tout à façon à négocier. En fait. Mais euh, est-ce que la, la casse, elle vient pas aussi un peu de là?
4: Je pense qu'aujourd'hui, il, il, il y a une usure chez les joueurs. Ils ont très peu de repos. Et, et là, il faut bien vous rendre compte, vous rendre compte cette année, l'enchaînement qu'ils ont oui, eu oui. pour les internationaux. En fait, ils ont quasiment enchaîné les trois saisons en deux. Ils ont eu la saison dernière. Le stade, en plus, est allé au bout de la saison euh, régulière en, étant, en allant jusqu'au bout. Très peu de repos. Ils ont réenchaîné sur une préparation de coupe du, monde, une coupe du Monde. Ils sont revenus, ils ont coupé quelques semaines. Et ils réenchaînent sur un championnat. Ça va à 2000 en fait. Ça va à 2000, que ce soit pour la tête ou pour les corps, c'est compliqué à assimiler. Alors oui, euh, oui, je pense que le le, le résoudre ce problème n'est pas si facile hein, entre les dates de chacun et, et et de tous les championnats, des matchs internationaux, ça paraît très compliqué, mais effectivement, ils ont un rythme qui est très élevé.
0: Ouais. Alors si vous avez une solution, n'hésitez pas à nous appeler, hein. Parce que non, c'est bien de le, le rappeler parce que là, ils ont enchaîné
1: 15 week-ends d'affilée. Il y a encore Racing, il y a encore Bayonne. Mais bien sûr, c'est hallucinant. Ah, c'est
4: un... euh, voilà, il faut pas, il faut pas après s'étonner que que les joueurs se... aient des grosses blessures. Je pense qu'il y, a... y a des moments où les, les corps ont besoin de lâcher, et... et et après, les joueurs, ça, ils le payent, ils le payent fort, quoi. Alors, pour, euh, on va faire une transition très
0: rapide avec le, justement l'équipe féminine. On disait que Toulouse était invaincue en Champions Cup. Bon, mais ben, l'équipe féminine est invaincue de toute la saison pour l'instant. Euh, donc bravo à vous, les filles, invaincues depuis le début de la saison. Il y a la J5 qui arrive donc ce, ce, ce week-end d'abord. Comment ça, ça se passe ça. Ce, ce nouveau rôle d'entraîneur de, Parce que c'est tout nouveau finalement, euh, ça a été même assez, assez surprenant et assez rapide de, de, par, de sortir de, de la carrière de joueuse pour vite vite prendre les, les mains de cette équipe. Alors pas toute seule, hein, puisqu'il y a Céline également et puis il y a toujours Olivier Marin qui, qui chapeaute un peu tout ça, mais
4: comment ça se passe cette, cette nouvelle peau, ce nouveau rôle Non, franchement ça se passe très bien, on a vraiment la sensation que... Que le groupe adhère à ce qu'on met en place. Euh, bon, effectivement, on a les résultats qui qui vont bien. Donc, c'est toujours plus simple de travailler oui. quand on quand on gagne. Ça, euh, ça, il y a pas il y a pas de secret. Mais, euh, mais je pense que les filles adhèrent. Et puis là, depuis cette année, on est passé sur un, un nouveau fonctionnement qui fait qu'aujourd'hui les les entraînements sont en journée. Donc, euh, c'est une révolution. C'est un ce peu soit... plus pro, on peut dire. Ça, y est, on se rapproche un petit peu du ouais, professionnalisme. Euh, voilà, on s'y rapproche. On, on y arrive tout doucement, mais aujourd'hui, les filles. Euh, les journées d'entraînement, elles, elles se sont entraînées, elles ont bossé. À 18 h elles sont chez elles, au plus tard. Quoi. Donc euh, ça y est, on a atteint un confort euh, qu'on n'avait jamais eu. Et, euh, et je pense que ça, ça, ça allège beaucoup, euh, que ce soit le, nous, le staff ou les joueuses. Tout le monde est vraiment apaisé de venir s'entraîner et là pour euh, pour performer. Et c'était pas comme avant. Où oui avant donc, vous faisiez des les des entraînements le cours. soir
0: un peu comme d'ailleurs le monde dans un milieu amateur il y avait le boulot de la journée qui était autre, autre que du rugby et quelques entraînements le, le soir euh, en nocturne le, le plus souvent là maintenant c'est euh, c'est avec les installations du stade Toulousain c'est en journée donc c'est pour ça que je dis que ça se rapproche du professionnalisme oh, et d'ailleurs vous êtes un ça. des premiers clubs féminins à faire euh, ça en France Oui on est, on est le premier club à avoir réussi à le
4: mettre en place alors j'espère que que ça va ça va entraîner les autres clubs et ça Bien fera commenter monter, euh, que monter le, le niveau du championnat mais euh, effectivement là c'est une autre vie les filles euh, les filles elles, elles voilà quand elles ont entraînement quand le jeudi on a entraînement à 9h elles arrivent avec la banane euh, voilà c'est autre chose nous euh, moi quand je jouais quand on s'entraînait à 21h euh, c'était plus le défouloir de la journée de boulot, euh, qu'autre chose. Quoi. Donc euh, là, voilà, a on a, de on a concentration. pas les... <rire> ouais. et, et Alors du coup,
0: <rire> Laure, puisque euh, vous êtes une jeune entraîneur, euh, ça veut dire qu'il y, y a beaucoup de copines anciennes coéquipières qui sont euh, face à vous. Alors, j'imagine qu'ils vous respectent, évidemment. Particularité aussi, il bah, y a votre, votre épouse, qui est, euh, alors, qui est votre ancienne concurrente au poste de demi Mêlée, Pauline Bourdon, qui est désormais euh, bah, sous vos ordres. Alors, je ne sais pas, ça, ça se passe bien, cette cohabitation à la fois oui sur le bien. terrain et à la
4: maison Non, ça se passe très bien parce que c'est quelque chose qu'on avait l'habitude de vivre. Comme vous disiez juste avant, on était concurrentes avant, il n'y a jamais eu aucun problème et là, c'est la même chose. Voilà, J'ai un rôle quand on est sur le terrain euh, qui est avec elle et avec les autres où j'essaie de les accompagner au mieux et, et de les faire euh, grimper de niveau au maximum. Mais, euh, mais voilà, je ne suis pas... Euh, je suis un entraîneur plutôt cool où, où voilà mon objectif il est vraiment que individuellement il brille et donc à partir de là. Je suis pas en opposition avec les joueuses, donc que ce soit avec elles ou avec d'autres, ça se passe très
0: bien. Alors, faut briller en tout cas ce week-end, réception de Grenoble, ce sera dimanche 13h à Ernest Vallon. Je précise d'ailleurs à tous les spectateurs et amoureux du Stade Toulousain qui veulent aller voir jouer les filles hein, ce week-end, c'est possible puisque les garçons sont à l'extérieur, donc autant aller voir soit les soit les jeunes, soit les soit l'équipe féminine. Ce sera à 13h à Ernest Vallon dimanche après-midi, enfin en tout cas en début d'après-midi. Euh, alors en théorie, adversaire totalement à la portée du stade Toulousain, Grenoble ne fait pas partie des, euh, des, des grandes figures du, euh, du, rugby, euh, du rugby féminin, parce que c'est vrai que dans le rugby féminin, on a quand même l'impression que ça tourne toujours à peu près autour des mêmes clubs. Laurent.
4: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les clubs qui sont le mieux structurés arrivent à, à s'en sortir. On a, on a des clubs comme euh, Bordeaux, Blagnac, Toulouse, Montpellier, Clermont. Voilà. Mais Grenoble, euh, l'année voilà, dernière, c'est quart. Euh, elles perdent encore contre le stade, d'ailleurs. Et elles perdent au bout d'une prolongation au nombre d'essais. Donc, c'est une équipe qui est gentiment en train de se structurer, et avec des joueuses de talent qui arrivent. Et c'est une équipe qui a je pense que voilà, cette année ou les années qui arrivent, elles seront proches de jouer, euh, de jouer les
0: phases finales. Est-ce que vous, vous espéreriez avoir plus de matchs? Parce que Alexandre disait tout à l'heure, le calendrier évidemment pas le même. Et vous, vous avez une pause qui est de quasiment trois semaines entre deux matchs. Euh, ce qui est assez particulier hein, en plein milieu de la saison, même si on est en, en plein hiver. Euh, vous
4: aimeriez jouer plus finalement, les filles? Ben, bien sûr qu'on aimerait jouer plus parce que les, les filles s'entraînent pour jouer et aujourd'hui, euh compliqué de garder tout le monde éveillé et tout le monde animé quand pendant trois semaines on ne joue pas oui. donc euh, ouais, nous voilà nous c'est notre souhait auprès de la, de la fédération de jouer plus de matchs euh, plus de matchs et plus de matchs le plus possible à haut niveau qui est beaucoup d'intensité parce que bah, comme tout le monde les filles elles s'entraînent pas pour s'entraîner elles s'entraînent pour jouer et, et ce qu'elles veulent c'est matcher le plus possible donc euh, donc nous on est vraiment ouverte à l'inverse des garçons à jouer le plus de matchs possible quoi. Eh bien, très bien, en tout cas, je rappelle donc
0: ce, ce rendez-vous euh, Laure et ses joueuses. 13 h dimanche après-midi, stade Ernest Vallon réception de Grenoble pour la cinquième journée de, euh, de ce championnat de, de France féminin de, de rugby féminin, pardon, oui, de féminin. J'ai dit deux fois féminin. <rire> championnat de France de, féminin de, de rugby et je précise que vous êtes pour l'instant invaincu il y a une victoire en Coupe et euh, quatre victoires en championnat. Donc pour l'instant c'est sans faute pour les joueuses et on vous esp on espère pour vous que ça va comme ça, au moins pour la, la suite de la saison. Merci beaucoup, Laure. Merci à vous. Et, et bonne chance pour, enfin, je dis ne je sais pas comment il faut dire, mais pour dimanche. Hein, on s'est compris Allez, on a, merci, on a compris. Merci. Alors, on va prendre un auditeur. C'est un Joël qui nous a appelé, j'imagine, pour parler du, du Stade Toulousain, peut-être des blessures ou en retour sur le match de basse, Joël. Bonsoir. et
6: Bonsoir. Mais écoutez, euh, je suis mitigé, je suis triste et en colère en même temps. Ah, en colère. Pourquoi ouais, en colère que, je... Bon, je suis triste pour Dimitri, je suis triste pour, euh, pour Emmanuel et puis surtout pour Anthony. Mais le, le pire, je suis en colère contre Dimitri parce que c'est gratuit. L'acte, ce qu'il subit, le coup d'épaule, c'est gratuit. Et, et ça, je suis en colère. C'est même pas sur un plaquage. Il vient déblayer. Jamais il vient chercher le ballon. Il arrive en travers. Et quand on voit l'arbitre, il veut mettre le carton jaune. Il est déjugé par, par l'arbitre ouais, par par vidéo. Mmh. Et j'espère qu'il sera cité, parce que là c'est inadmissible, parce que là c'est vraiment pour détruire, pour faire mal. Et là je, je suis en colère. Et après bon sur le match, eh c'est des cadres qui nous sauvent encore, c'est euh, voilà c'est Ramos qui nous sauve. Et sur le dernier essai que marque euh, Ramos, il fait il fait le signe à, sûr, à Antoine.
0: C'est lui qui annonce à Antoine de, voilà, de jouer, de faire le petit jeu au pied.
6: Et on voit qu'ils ont l'habitude. Et, et c'est euh, voilà. C'est génial parce que on voit qu'ils ont l'habitude et c'est lui qui donne, le, qui, qui fait signe à Antoine de, de taper, voilà. Et mais c'est. Voilà, je suis, je suis, en colère par rapport à ça parce que c'est gratuit et c'est pour faire mal.
0: On est, et on est d'accord, fait... Joël. C'est vrai que ce, cette, cette action-là qui entraîne donc la blessure grave de Dimitri Delib aurait mérité au moins un carton jaune, euh, de la part de, 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 de monsieur l'arbitre. C'est, ça n'a pas, ça n'a pas été le cas, mais ça n'aurait pas changé grand-chose à la blessure, malheureusement, de, du, trois-quart, euh, du trois-quart Toulousain. Merci beaucoup, euh, Joël. On va, on va revenir dans un instant, justement, sur les conséquences de cette qualification pour la Champions Cup. Quel, euh, quel est le nouvel adversaire du, du Stade Toulousain et la suite pour le, euh, la saison de Champions que Vous allez voir, porte ouverte un petit peu pour le Stade Toulousain pour la suite de la saison. On en parle juste après Stromae.
5: Prochaine rêve Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla, bla bla, mais non, 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 c'est important que t'appelle les Ragnagnagnas, tu sais, la vie c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent. Et pour les élever, y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moi au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kid Moss qui est éternel. Moche bon. ou belle, c'est jamais bon. Fais ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Tous les
0: mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre.
1: Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Tous les mêmes. Stromae sur France Bleu Occitanie. 100% Stade Toulousain. 18h-19h sur France Bleu Occitanie.
0: Allez, le money time de, de l'émission. Alors d'habitude on fait le tour de l'actualité. Là on va revenir sur le programme de ces huitièmes de finale de Champions Cup. Puisque donc bon, on le rappelle, hein, victoire de, de Toulouse face à Bath ce week-end, malgré toutes les blessures, c'est quand même une victoire à les bonifier. Ça fait 20 sur 20 pour Toulouse qui finit donc meilleure équipe de pool de Champions Cup. Alors le système est ainsi fait. Euh, les meilleures équipes reçoivent les plus mauvaises équipes qualifiées. Voilà, donc euh, finalement c'est un peu particulier parce que des équipes de même pool peuvent se rejouer bon c'est le système qui est, qui est comme ça on va pas commencer à le critiquer puisque ça fait déjà des années qu'on le critique c'est pas le sujet c'est pas le sujet ce soir conclusion donc des, des phases finales toulouse recevra donc le racing alors je précise ce sera le 5 6 ou 7 avril on n'a pas la date exacte d'ailleurs ni l'horaire exact hein, du match euh...
1: non 5 6 ou 7 avril voilà 5-6 ou 7 pas...
0: avril euh, à toulouse à Ernest Vallon ou au Stadium, d'ailleurs, on ne sait pas. Mais ça sera à Toulouse, réception du Racing. Le vainqueur de ce match-là jouera en quart de finale. Et si Toulouse se qualifie, ce sera donc encore une fois à la maison contre le vainqueur du match entre Exeter et Bath, donc deux équipes anglaises. Pas simple à jouer, pour le coup. Et puis ça pourrait hein, refaire en Toulouse-Bath. Ouais, C'est la logique. Hein, voilà. <rire> euh, et si jamais Toulouse se requalifie, arrive jusqu'en demi-finale, Toulouse recevra, mais avec des guillemets, recevra. En tout cas, accueillera non loin de chez lui, parce qu'il faut un stade de 40 000 places et il n'y en a pas euh, dans la métropole toulousaine le vainqueur du, euh, du quatuor UBB, Saracens, Harlequins Glasgow, sachant que c'est potentiellement l'UBB qui va recevoir en huitième peut-être en quart donc Toulouse pourrait jouer contre l'UBB en demi-finale mais pas à Toulouse et potentiellement, on savait que le stade de Bordeaux, de l'Atlantique hein, celui des Girondins pouvait être le stade de réception de Toulouse en demi-finale. J'espère que vous me suivez là, dans mon explication. <rire> Il pourrait y avoir un Toulouse-UBB réception de Toulouse à Bordeaux. Vous avez tout compris
1: oui, ouais. C'est bon. On n'est pas d'accord.
0: <rire> voilà. Je, je, je dis pas. Évidemment, j'imagine que ça se décidera peut-être autrement. Non, Il peut y avoir. Il peut y avoir d'autres stades, mais il faut trouver un stade qui fait plus de 40 000 places. Alors j'ai entendu, hein, hors, hors euh, antenne tout à l'heure. Ouais, on a qu'à aller à Onoeta, Saint-Sébastien. On va au Vélodrome, à Marseille. On va. Bon, mais des stades de 40 000 places dans le Sud-Ouest. Ouais. Mais c'était toi d'ailleurs. <rire> non, mais des stades de 40 000 places dans le Sud-Ouest. <rire> non, mais je, je refais un point, la petite critique à infrastructure euh, française. Des stades de 40 000 places dans le sud-ouest, il n'y en a pas. Entre Bordeaux et Marseille, il n'y a aucun stade qui fait plus de 40 000 places.
1: Mais c'est bien, on va le rappeler à Jean-Luc Moudin qui, voilà. à chaque fois, nous envoie sur les roses quand on lui parle de, des infrastructures sportives à Toulouse. Jean-Luc, si tu nous écoutes, 05 34 43,
0: 31 31 et Bonne année. <rire> et bonne année. Non, mais voilà, c'est une problématique. En tout cas, Toulouse devra, s'il est en demi-finale, jouer ailleurs qu'à Toulouse. Si le système reste le même, il faut un stade de 40 000 places. Et si c'est contre les bébés, bah, ça serait dommage d'aller à l'Atlantique. Comment il s'appelle déjà ça?
1: Matmut, Ah, vous me l'avez fait dire, vous êtes, vous êtes coquin. Hein. <rire> ah non, voilà. ça ferait râler en plus franchement d'aller jouer on ira à Bordeaux. Pas surtout. <rire> <rire> on n'ira pas, ouais. <rire> bon, voilà, on, on... Non mais à nos étapes,
0: piste crédit, je on précise va creuser, quand même, hein. parce qu'on va nous dire qu'on a le melon, on n'y est pas encore. Non, car il car faut bon. gagner un huitième de finale contre le Racing, il faudra gagner un quart, il faut, faut gagner tous les matchs avec le des voir. joueurs. Avec des joueurs, et on a précisé tout au long de, de l'émission qu'on avait en ce moment un petit problème d'effectif, parce qu'il y a beaucoup de blessures. Je vous donne quand même les autres affiches. Euh, La Rochelle, tenant du titre, un double tenant du titre, ira euh, en Afrique du Sud, chez les Stormers. Euh, pas simple, et d'ailleurs ils avaient déjà joué en phase finale ça s'était joué à un point hein. Ça c'était euh, un match très très serré mmh. pendant que le Leinster recevra Leicester l'équipe anglaise alors là aussi c'est un match qu'on a déjà vu en phase de poule hein. mmh. ces quatre là étaient dans la même poule là la logique de la Champions Cup vraiment euh, jusqu'au bout
2: oh, à revoir
0: à revoir et puis on a encore un club français qualifié c'est Lyon Lyon va aussi en Afrique du Sud va. Lyon va sur le terrain des Bulls là ça va être un peu plus compliqué pendant que Northampton recevra le Munster voilà ces équipes là joueront l'une contre l'autre est-ce euh, qu'on -ce allez, je vous demande d'être fran franchouillard là un peu, mais on met un billet sur Toulouse ou l'UBB en gros sur, dans cette compétition Oui,
3: surtout que Toulouse et Bordeaux sont du bon côté entre guillemets ils évitent le Manchester, le Manchester les déplacements en Afrique du Sud c'est je pense une continuité en tout cas dans les équipes qu'ils ont joué et ils savent jouer ces équipes-là Bordeaux et Toulouse marchent sur l'eau, donc à mon avis ils en tout cas, il y a de fortes chances pour moi qu'on les voit en demi
0: eh ben très bien, c'est noté Thibault, merci pour cette, pour cette analyse. Et évidemment, on préfère que c'était concis. Hein, non, c'était concis. Et je ne dis que profond. ça puisque c'est la fin de l'émission. On a le chrono qui tourne. Merci messieurs Thibault, Corentin, Steen.